0: Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos ouvintes. Bem-vindo ao primeiríssimo episódio do Bigorna Podcast. Hoje, para a gente falar um pouquinho sobre os tipos de faca, eu chamei o Vinícius Arruda. Fala, Vinícius, beleza? Fala um pouco sobre você aí sobre o seu trabalho.
1: beleza? É... Meu nome é Vinícius, eu sou Tô formado em artes visuais, né? Gosto muito de história. Eu tenho um trabalho bem voltado para produção de peças históricas, reproduções, réplicas. Agora eu também faço algumas coisas com mais licença poética, né? E trabalho com cutelaria desde 2012 e é mais ou menos isso.
0: Beleza. E tem também aqui o Sixel. Fala aí, Sixel, um pouquinho da sua história na cutelaria.
2: Bom, é o Sixel, né? O pessoal me conhece por Sixel, é o meu sobrenome. Eu sou servidor público. É a cutelaria, para mim, ainda é um hobby. É, tô aí dentro da arte desde 2011, quase completando aí 10 anos, e gosto muito de estudar, de ler né, sobre o assunto, não só é, os estilos nossos aqui brasileiros, né? ovelana, sorocabana, mas em geral, né. sou apaixonado por lâmina, assim, e estou aí. Quando dá tempo, a gente está brincando um pouquinho, estudando sempre.
0: E para ajudar no host aqui do episódio, e para fazer o papel do leigo aqui, fazer pergunta e tirar todas as <risos> dúvidas... <risos> Tem o Werther. fala aí, Werther.
3: Tudo bem, Felipe? Como é que você tá? Boa noite. Boa noite, Vinícius. Boa noite, Sixel. Rapaz, quer dizer que eu entrei aqui para tapar buraco, hein? Olha só, você não me falou nada disso nos bastidores, hein? Ah, Essa não, história. isso aí a gente descobre na hora, né? É, pois é. Então, eu tô do outro, eu tô na outra ponta, eu tô aqui como entusiasta, não produzo nada, eu, eu tô aqui de consumidor. É, sempre me interessei pelo assunto, eu tenho aquela clássica história de, de menino criado fora de casa. Eu fui escoteiro, fui sênior, sempre andei no mato, sempre brinquei, brincava com faca, com facão, ia para. Tirar as férias na fazenda lá do, do tio, do vô e passava o dia inteiro fora. Sempre estava com a lâmina do meu lado. E é isso, eu tô aqui. Obrigado pelo convite, obrigado aí por me aproximar dos dois mestres aí, boteleiros <risos> e vamos lá, vamos conversar de
2: faca. O mestre é quem tem mestrado.
1: <risos>
3: Ou que tem bastante conhecimento. Então é
2: todo mundo mestre. tô esperando outro mestre chegar para acompanhar o Vinícius. <risos> Beleza. Vamos
0: lá, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os tipos de faca, né? Vamos começar aqui do dicionário, é, todas as definições de faca, faca aponta para o mesmo caminho. Que objeto ou instrumento cortante dotado de cabo e, e lâmina né, ou capaz de ser empunhado. Então vamos lá. O que a gente pode determinar como faca? E uma pedra lascada que corta é uma faca?
2: Partindo da definição, eu creio que sim. né. Se a gente né, fazer uma busca aí é, pelo mais pelo aspecto histórico, eu sei que não é a pauta, a gente vai ver que desde sempre né, o homem tem essa questão. Né? Lógico que existem vários conceitos, mas basicamente qualquer pedaço de um objeto cortante você você conseguir empunhar, pode ser uma faca.
3: E não necessariamente a faca precisa ser de metal, né? Como você acabou de falar também, né? Uma pedra lascada, cortada, afiada, pode ser afiada de... Ela pode Inclusive ser, tem é... muita
1: faca de cozinha hoje que é feita de, de cerâmica, né?
3: Mas uma pedra, ela, ela pode ser afiada de acordo com o corte dela, mas esse corte ele também pode ser trabalhado, né? Em, com pequenas lascas e tal, aquele, todo aquele trabalho de, de refino do corte com uma manta de couro e um chifre de cervo lá, fazendo aquelas pequenas dentinhas e de volta. Então, é tudo faca mesmo, cara. Conseguiu manusear. É, é, se você tem o um manuseio, o um controle da, da peça, né? e utiliza ela pra cortar, né, pra mim é faca. É, eu acho que é um dos
0: é, se não, é um dos primeiros instrumentos que o homem fez, né? E tem, tem várias peças em museus aí, que você consegue ver que são de pedras, de obsidianas, que são as rochas vulcões que ela, ela, devido ao aspecto laminar dela, ela, ela, você consegue tirar lascas mesmo então ela fica extremamente afiada apesar de ser extremamente quebradiça, então às vezes você for tentar fazer um entalhe, alguma coisa com ela algo que deu um impacto maior, ela quebra mas ela é super cortante tipo o vidro mesmo, né o vidro você consegue cortar com ele, mas ele é frágil, você não consegue fazer um, um trabalho mais impacto com ele uma coisa que você consegue fazer com o aço, por exemplo com a outros tipos de metais que vieram mais depois na história, mas isso será um a parte hoje a gente vai falar sobre facas
1: só um adendo né sobre a definição do dicionário a única coisa que eu não concordo muito porque a gente tem que começar a separar um pouco, né? E fica fácil da gente poder estudar isso, né? Toda categorização, ela é, é como... artificial, né? A gente que fala, mas, por exemplo, um machado, pela... pela definição do dicionário, é uma faca. Uma tesoura é uma faca. Um barbeador é uma faca. Não deixa de ser. Só que no momento que você joga tudo na mesma, mesma definição, fica confuso a gente começar a saber o que que... Por que que um machado não é uma faca ou por que que uma faca também não é um machado, né? Eu acho que, assim, é bom também saber que a definição ela abrange tudo, é legal só que toma cuidado com, com essa coisa muito generalista assim, sabe? Legal,
0: legal, vamos falar disso então é... hoje a gente vai falar sobre quatro tipos de faca só e por que, que a gente não vai falar sobre alguns outros tipos que se encaixariam nesse é... nessa definição do dicionário deveria pela definição ser denominado faca, mas não é. é vamos falar um pouco então sobre o que a gente estava falando antes de gravar aqui sobre as denominações, de onde veio a palavra e de onde que vieram os termos você pode falar um pouco para gente Vinícius sobre sobre essa história da palavra cutelaria
1: então é, a palavra cutelo né do português ela é especificamente voltada para um tipo de faca né que é aquela faca de açougueiro, né, e o que acontece na, na língua portuguesa essa palavra se especializou para um tipo de faca só em outras línguas latinas né no italiano coltelo significa qualquer faca ou então no espanhol cutígio significa qualquer faca, né? E na língua portuguesa a gente a gente se apropriou dessa palavra faca, né? E não é de origem latina e ela passou a designar qualquer faca no geral, né? O cutelo ficou especializado numa faca só. Então que antes de acontecer a palavra cuteleiro já existia, né? Então você tem uma tradição de uma palavra seguindo, sabe? Por exemplo cutileiro é, no, no espanhol, né? E que cuteleiro no português e ao mesmo tempo a palavra cutelo passa a significar só um tipo de faca e a palavra faca fica mais geral, né?
3: E aí a gente conversou também aqui nos bastidores, antes de começar esse programa, é, do cuteleiro e aquela outra expressão também bastante conhecida. Gente, aqui no, no Brasil a gente fala. Bom, enfim, o pessoal fala do Ferreiro ou do Black blacksmith, Blacksmith. Eu não lembro, realmente eu não lembro se foi você ou se foi o Sixel que definiu direitinho é, é, o que que é o, o ferreiro ou o blacksmith e o porquê que tem esse nome.
1: É, então é, o ferreiro, no caso trabalha com ferro e o blacksmith no caso é tam também porque ferro, quando você trabalha com ele ele solta aquela carepa preta, né, quando você trabalha com ele a quente. A oxidação do ferro também fica mais escura, né, o ferro quando ele vai ficando mais velho ele cria uma pátina escura, uma pratina preta então o ferro é o metal preto então, por isso que o blacksmith era o cara que trabalhava com um ferro, né? Porque é o metal preto. Porque o silversmith, é, ou então o goldsmith, eles, tra... eles têm o nome do metal que eles trabalham, né? E tem uma, uma curiosidade também, que é o... Depois da Revolução Industrial, na Inglaterra e tal, você começa a chamar quem dá o polimento no ferro de white smith. Então, é o cara que termina tudo e deixa o metal branco de novo, né? Claro. Também pode ter a ver... É, tem algumas pessoas que também sugerem que o termo pode ser a ver, porque o blacksmith tá sempre sujo de carvão. <risos>
2: É, 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 eu, já ouvi, eu já ouvi essa definição. E até por trabalhar em ambientes escuros também, né? O ferreiro, por trabalhar com aquela temperatura do metal e tal, e buscar sempre um local mais escuro. Tem algumas coisas a respeito também.
3: Aí, olha só, uma pergunta de, de orelha mesmo, que, enfim, eu não, como eu falei, eu só estou só na parte do consumidor. Lá no, no, no filme ou no na, na documentário Ou no registro histórico Que tem aquele cara lá da vila Que ele faz a ferradura, ele produz o prego Mas ele também faz a lâmina A lâmina para agricultura ou a, ou a espada Ele entra, é o que? É ferreiro ou é, ou é cuteleiro? O cara é o que da vila? Ele é, faz tudo? Dá para. Pra...
1: Então esse cara é o ferreiro uh, Blacksmith é ferreiro O cara que só faz lâmina, ele é o... em inglês hoje, é bladesmith Que é outra coisa <risos> Mais ou menos como você pegar um, um biólogo né, que é o termo geral. Mas você tem o mastozoólogo de um lado, que é o cara que só trabalha estudando mamífero. Você tem o sei lá, ornitólogo, que é o cara que vê aves. E você tem o botânico, Perfeito. que é o cara que trabalha com plantas.
3: Então, cuteleiro é uma especialidade da, da, da ferraria.
1: Isso, como Ótimo. se fosse um, um ferreiro que só trabalha com, com lâminas, especificamente falando. Com lâminas, a gente fala que são facas. Por exemplo, o cara que faz espadas, ele já é o espadeiro. Tem um termo próprio para isso. O cara que trabalha com ferraduras é o ferrador.
0: É, cara, tem vários subtipos, né? E no caso, Bladesmith e Knife Maker seriam a mesma coisa?
1: Não exatamente. Uh, o Bladesmith, a partir do Smith, no caso, significa que ele forja as lâminas. Uh, quase, quase todo Bladesmith é um Knife Maker. Mas o Knife Maker ele pode trabalhar também só com um baste, por exemplo. Ah, sim. Tanto exatamente. que a American Bladesmith Society. Tem o um nome Bladesmith, não Knife Maker Society. Eles esperam que as pessoas forjem as lâminas.
0: Ah, legal, olha só. Não, não tinha me atentado a esse detalhe. Mas então são várias, vários títulos, né? Vá, são várias denominações que tem a partir da ferraria ou do, do Blacksmith, né?
2: Ô, Vinícius, eu acho que é interessante também a gente lembrar que os americanos, principalmente, é muito comum você ter a faca custom e só montá-la, né? Você só comprar as peças ali e só customizar a montagem, né? Isso é muito forte, né? É, nos Estados Unidos, principalmente.
1: Porque ela tem um mercado muito mais maduro do que o nosso, né? O mercado Sim. perto deles ainda não está não, não nesse ponto, né? Então
2: é aí que entra entraria também a questão do Knap Smith, né? Você não estaria fazendo a lâmina, mas só montando ela e, e é valorizado isso também, né? Essa parte da, sim, sim. da cutelaria lá, só de montagem e customização das peças de acordo com o seu gosto.
0: É, eu não conheço essa parte assim, que Sixel. Como que é? Você compra uma lâmina, compra um cabo, como que funciona?
2: É sim. É, é, Estados Unidos, principalmente, a gente tem lojas especializadas. Né? Não sei se eu posso fazer propaganda aqui, pode, mas pode é, falar, o, o site da, da Adiantes, por exemplo, né? Adiantes Supply, é, você entra lá, você tem todas as peças, você tem os cabos prontos, as lâminas prontas, onde você vai é, já desbastadas, entendeu? Você vai comprar as peças já vem da recortada e guarda e cabo, entendeu? E basicamente você vai fazer a montagem entendeu? das peças, né? Existem outras, de antes é uma mais antiga que eu conheço, agora que me veio a cabeça, entendeu? Mas isso é muito comum lá fora, né? Aqui no Brasil eu vejo é, é, um certo até preconceito né das pessoas, né? Sempre teve essa, essa briga, né? O que que é artesanal, o que é que não é artesanal, até que ponto que é artesanal, até que ponto que é uma faca é, é industrializada, né? É, então assim, eu já vi várias pessoas é, falarem, ah, o cara faz o cabo, na, é, na CNC, entendeu? O cara que corta a lâmina laser não pode ser considerado cutelaria artesanal, não sei. É, mas lá fora isso é muito comum. É, existem várias empresas especializadas é, é, nesse ramo, entendeu? De, de, de peças para você fazer. Né? Porque às vezes você está num apartamento, você não tem uma forja, você não tem é, uma lixadeira, você não tem um espaço e você compra as peças e monta a sua, a sua peça e, e revende ela. E isso é valorizado lá também como cutelaria custom, né?
1: A marca sueca, né, a Mora, costuma vender lâminas sozinhas né? Então todo mundo compra... Thank you muito comum nesse pessoal de Bushcraft, sobrevivencialismo, eles compram muito dessas lâminas pra fazer o próprio cabo. Isso é bem comum lá fora, e aqui no Brasil é um pouquinho também. Principalmente da mora, né? Porque existe uma febre sobre ela. Mas é interessante sabe como é que
3: começou esse negócio aí, né? Com aquele desafio em dose dupla lá, com o COD. <risos> o COD Landing lá, que ele tem aquela mora penduradinha no pescoço dele lá.
1: É, então. O pessoal gosta muito da mora aqui, né? Então é uma exceção a essa regra que o que você falou, mas existe bastante mesmo esse preconceito. Mas uma, é uma questão também termo, né? Pelaria acaba englobando isso, agora, bladesmithing não engloba isso, agora, knife making engloba, sabe? Então, é, é, termos, eles são meio bagunçados assim. no total. No final das contas, é, chega uma hora que os termos começam a se mesclar. Então, de repente, você vai ter alguém que se chama de bladesmith lá fora que não forja, sabe? Então, é. Da, da mais comum,
3: né? Então, o, a pessoa que pega aquele. A, a, não é o lingote, né? Mas compra aquela tira de ferro e, e faz o contorno da, da faca vai no, no, no na esmerilhadeira e desbasta, mas depois faz o trabalho de afiação, tratamento do aço, cabo e tal. É o é, o, é um cutelero também?
0: Acho que seria entraria aí no knife maker, mas não um blade smithing, né? Mas porque assim, ele não forja, que... né? É, não forge, mas ele... ele
1: tempera,
3: mas não forja. É, no... é meio...
1: ele é um knife maker, ele não é um blade smith, pelo menos não naquele caso, né? Porque ele pode fazer as duas coisas. Sim. Agora em português ele também é cutelero, que ele tá faca. é a faca.
0: É, por exemplo, tem, tem muito mestre da ABS que, fe, que fez peça de damasco só para passar no teste, né? Fez a peça de damasco ou faz, assim, uma vez ou outra, mas o forte dele é fazer peças de carbono mesmo. Sim, sim. Explica o que, que é a ABS, ô, 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 Felipe. A ABS é, uma, é a American Blade Smith Society, né? A, a, a associação mais conhecida do mundo de, nesse ramo de cutelaria. Se alguém quiser complementar um pouco sobre a ABS. Mas o Vinícius fala bastante disso num vídeo dele, que eu vou deixar no link aí, que é, só, é cutelarias, o, o nome do vídeo, né? Cutelarias no plural mesmo, e que ele fala sobre isso, sobre os tipos de cutelarias que existem.
2: Eu ia só comentar, né, que o, o teste de, de John por exemplo, ele nem exige a faca forjada, né? É, na ABS, né? Só a questão do teste de, de Master, que você aí tem que apresentar a peça em Damasco, que seria forjada.
0: É, tem, assim, são muitas e muitos pontos aí que você precisa pensar né, na hora de denominar alguma pessoa, alguma coisa. Então você tá meio que tudo junto, e misturado. Cuteleiro é uma boa palavra que tá todo mundo aí junto. Né? Sim,
1: na prática, é, um, é quase impossível você pegar uma, uma faca, uma faca de carbono, carbono mais simples, assim. Você pega duas facas, uma forjada e uma desbastada, é quase impossível de você saber qual que é qual. Você precisa de algumas análises aí, e mesmo assim é, ainda é, é complicado. Se você não tiver uma análise muito, muito boa, você não tem como descobrir.
3: Muito então, para porque... então, termos práticos mesmo, é tudo que é, mais em fácil. português a gente facilita em português, né, vamos facilitar tudo com o teleiro e, e pronto
2: com certeza, com certeza
3: Só antes de começar a falar das partes de uma faca, só para deixar claro, né? A gente comentou lá que a faca é aquele objeto cortante e tal, mas nem tudo que corta é uma faca, né? Porque se pegar um machado, ele tem, como, né? como vocês bem falaram aí, o machado tem cabo e lâmina e tal, mas não é faca. É, apesar da forma muito parecida um punhal e uma adaga elas também são facas ou não?
0: é sim, é, na verdade eu queria até pontuar bem isso que aqui a gente vai falar sobre alguns, né, dos alguns tipos de facas, até porque esse termo engloba aí espada, adaga machado, tesouro e a gente não vai falar sobre isso, então é, vai ter um, vão ter episódios especiais sobre outros tipos de faca a gente vai falar isso, então quem souber um pouco aí sobre a diferença de punhal e adaga. Não sei se existe punhal fora do Brasil, Tem é uma coisa mais brasileira, o punhal. Você é... sabe me dizer alguma coisa, ô Vinícius, ou Six?
1: É que isso, assim, depende muito de terminologia. É... E depende, às vezes, de região. Às vezes, o punhal, num lugar, é uma adaga no outro. É... E é bizarro mesmo. Por exemplo, tem uma... um tipo de faca que chama chama adaga mediterrânica. E ela parece uma faca gaúcha. Ela não tem dois gumes. chama de adaga.
3: Então, porque tradicionalmente uma adaga, ela tem os dois gumes, né? É uma faca simétrica e corta os dois lados.
1: Então, a definição de adaga seria uma faca que corta para os dois lados, não necessariamente simétrica. Porque existem algumas, por exemplo, alguns, é, aquele a Cris, sabe, que é toda, ela é toda é tipo é,
0: serpente. Toda, né?
1: É, ela é toda ondulada, né? Ondulada, sim. E ela pode ter gome pros dois lados. Então, você vê algumas adagas que, que são curvas. Ela tem um, um gume mais curto, no caso, né? porque ela é, mais, é o gume de dentro, mas ela tem gume do lado de fora. Então, não necessariamente simétrica. As definições, a gente às vezes chama uma faca de faca, ou de adaga, ou de punhal, porque sim. É simplesmente porque sim. Porque por convenção, a gente se acostumou a dizer que, que aquilo é aquilo e não outra coisa. Assim, por convenção, isso é ruim porque não dá um padrão muito objetivo para a gente definir o que é o que. que também é bom porque ajuda a gente a pesquisar, né? Se você for procurar, quiser estudar sobre ah, um tipo de punhal específico, se você for jogar como punhal, você não vai encontrar uns tipos de adaga diferentes, sabe? Você vai encontrar aquele tipo. Tá, então, mas é, aí, assim, é uma... uma
3: mais... Em termos práticos, assim, ou pensando na praticidade ou no uso, na verdade o punhal ou a daga, ele estaria para perfuração mesmo e, e a faca ela já é multiuso além de perfurar, mas eu posso cortar eu posso entalhar, eu posso fazer um monte de coisa?
1: Depende e não, tudo é meio relativo nesse caso fala tá.
2: assim é, eu ia citar só isso, né no caso das, das facas nordestinas, por exemplo né? é, na defesa pessoal, na peleja né? como eles chamavam ali era uma faca de furar, né? mas no dia a dia era uma faca de, de corte não né? então, depende muito do uso, é o que você falou, assim não.
3: <risos> tá se, você,
2: se você pensar, por exemplo, nas adagas dos cruzados né? Lâminas aí de mais ou menos 30, 35 centímetros é, Num contexto de batalha era uma arma de perfuração né? Era uma arma secundária para te ajudar ali Ou, ou para uma para de golpe Mas é, o, o, o avaleiro, por exemplo, usava ela no dia a dia Para cortar alimento, para destrinchar né? Era uma, uma faca de uso geral
1: Por exemplo, se você for pegar aquelas, aquelas adagas de pedra né, aquelas primeiras lá no, no político e tudo mais, é, você vai perceber que assim, a melhor solução é você fazer uma faca que corte para os dois lados porque você vai ter menos trabalho depois, sabe? que você vai ter o dobro de fio para aproveitar enquanto ela ainda está útil. Então ela serve para
3: Tá. É verdade, é verdade. que
1: Por outro lado, tem, tem adagas, tem punhais, inclusive, né? E simplesmente não tem gume, eles são quadrados, assim, sabe? Se você cortar ali no meio, ele vai ser um triângulo ou quadrado. Ele não corta, só é feito pra você furar.
3: Uhum. Então, é complicado, né? Beleza. Mas são essas nossas essas diferenças que, que nos une Diferenças <risos> só sim. porque sim. É, tá <risos> certo. Bom, vamos lá então, né, Felipe? Toca aí, vamos, vamos falar então do, das diferentes partes que compõem uma faca. Depois da ponta, a gente tem a lâmina, que é o nome dado da parte...
0: Que a gente utiliza para cortar, geralmente é feito de aço, mas hoje em dia já está bastante comum as facas feitas de cerâmica, principalmente para uso culinário, as facas de cerâmica estão bastante comuns. É verdade e... que faca
3: de cerâmica não pode afiar, assim, ah, a gente compra, né? aí fala, ganhei da sogra, oh, não pode afiar, eu falei, gente, como que não pode afiar?
0: É porque assim, ela é uma faca extremamente dura, ela vai te dar um trabalho aí para você reafiar e... Às vezes você nem consegue, nem na lixadeira você consegue reafiar ela por ser tão dura, mas ela te proporciona um fio por mais tempo, assim, um fio que é mais durável, mas ela é mais...
2: Tem uma outra, tem uma outra situação com relação à cerâmica, é... que ela não, ela não arredonda, né, como acontece com aço, ela vai tendo é, microfraturas na lâmina, então ela permanece mais tempo com a fiação, né? mesmo com o desgaste da faca, você tem ali um, um gume afiado, ela tem é, fraturas nos grãos, né, na verdade, os grãos não, não gastam ainda. Igual o grão do aço, que ele a parte do fio ali vai se arredondando.
1: Inclusive, inclusive tem um, um japonês maluco no, no YouTube que ele faz <risos> tem, faca com tudo.
3: Faz faca ah, com tudo. rapaz, eu já vi um negócio desse. É faca de, de, de papelão. Faca é, é <risos> com tudo e corta. É, ele consegue, ele consegue dar um fio
0: ali, quase tudo, né?
1: O meu professor, né? Foi o Ricardo Vilar e ele falava assim qualquer coisa pega fio tanto que quem nunca se cortou com uma bordinha de papel ou com uma lata de azeite a diferença de você fazer uma faca com aço ou com outros materiais né? o quanto esse fio dura não é o quanto que ele é capaz de cortar porque cortar ele vai e depende também do que se você for, for cortar por exemplo carne consegue fazer uma faca com plástico você vai cortar carne agora faca pra quê?
2: Essa que é a questão. É, Vinícius, essa é uma coisa interessante, é a questão de legume, né? Hoje nós já temos facas para legume aí, principalmente é, e para folhas também, verduras e legumes, feitas de plástico, né, cara? A gente encontra isso aí no mercado, é um plástico endurecido. E, e tem uma vida útil, né? agradável, desde que é respeitada, né? E eu costumo falar isso com, com, né, com alguns clientes e tal, o pessoal fala, ah, é, a faca vai afiada, eu comento sempre isso, afiada, você vê, toda faca deve ser, né? A grande situação é o quanto tempo ela vai se manter afiada. E
0: aí vai do cuidado que o usuário tem, né? Por não cortar sobre alguma tábua de vidro, que isso vai isso, fazer.
1: Era é disso que eu ia falar. Se <risos> você for usar uma, uma faca, pode ser a melhor faca de aço do mundo. Se você for usar para cortar, exemplo, baixar seu legume em cima de uma tábua de granito, ela não vai durar muito tempo. Você tem que saber usar a faca também, né? uma faca faz milagre.
2: Roberto, tem uma frasezinha que eu, eu brinco sempre com as pessoas que me perguntam sobre é, fio né, de faca, e eu uso sempre essa análise, eu acho excelente. É, quando você usa um lápis de grafite, tá? é, sobre o papel, é, pensa aí rapidinho, o papel risca o lápis ou o lápis risca o papel?
3: Hum... É o, é o papel. O resultado é o, é o grafite rabiscando no papel, né? Mas é o papel que desgasta o grafite, não é isso?
2: Exatamente isso. É essa ah. analogia que eu quero fazer. Se você usa uma superfície que é mais dura do que a faca, né é, e a gente que trabalha é, com as peças de cutelaria, a gente não pode entregar, é, não deve, pelo menos, entregar uma faca para um cliente que esteja com uma dureza aí acima de, de 55, 56 graus né? na escala Rockwell, porque senão o cliente não vai conseguir reafiar essa faca em casa. É, a gente tem que entender que um, um vidro, que é muito comum, né? Bem ditas aí, superfícies de vidro, cara, estão com 70 graus de dureza, né? O granito é 70, se eu não me engano, é 78, 79 graus de dureza. Assim, é muito superior ao do aço. Com certeza ele vai desgastar aquele fio, né? que é uma região ali, a gente está falando em décimos de milímetro, né? Milésimos de milímetro, uhum. que é a área de contato.
3: Bom, e pro ouvinte que tá, o, o ouvinte que tá ouvindo, foi ótimo, né? Mas que, é, é, enfim, que não, não saiba todos os detalhes, o negócio é cortar tá em cima de uma tábua de, de plástico ou de madeira, não é isso? PVC, aqueles brancos lá, o ideal no, no dia a dia é que a gente corte em cima disso. Confere?
2: É, e hoje a gente ainda tem muito a questão até da, da, da superfície de madeira, né? Das, das superfícies com o corte end grain, né? que eles falam que é, é com o topo da fibra. né? É uma evolução das tábuas de madeira porque você diminui o atrito com fio, você danifica menos a tábua. Geralmente quando você vai em alguma loja tem aquelas tábuas que são feitas tipo um mosaico ali, um monte de quadradinho de ah, madeira que você encontra ali.
3: esse Ah, entendi. Entendi. Você pega Não, diferentes você... tipos e tal, vai, vai, vai. Vai, vai forçar de, de diferentes maneiras, assim? Vai, vai resistir de diferentes maneiras? Assim, eu cara. acho que
0: não. Eu acho que o que o Sixel está querendo dizer é o, o arranjo das fibras da madeira. Esse isso. end grain, é, vamos supor que... Eu sei que o top grain é tipo uma caixa de palito de dente, é isso, Sixel? Não sei se é... É.
2: todas é tudo as
3: pontas para cima.
2: Exatamente, as pontas da fibra. Né? É, 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 é o top grain é ou end grain, né? Depende da... da tem ali duas, Sim, é uma duas... tábua
3: feita com a, com a as fibras, então, na transversal ou na longitudinal? No sentido I, da fibra. É... O ideal no é que seja que sejam tábuas que, que foram cortadas no sentido da fibra, no sentido longitudinal. Não, não,
2: não, não. Minto ao contrário não. da fibra. É, não, ele é o contrário assim. Uma... É como se você pegasse
1: um seco um de, de árvore e você arrancasse discos. Isso. Uma, uma... Entendi.
3: No sentido transversal, então a gente vê a luz do, da fibra.
2: Exatamente. Isso isso.
3: Ah, essa seria a melhor tábua então para a gente poder usar para cortar, porque vai desgastar menos ainda a fábrica. Ah, a fábrica vê a faca. Apesar de, ser de E madeira. a tábua
2: inclusive. E a tábua também. Você tem um desgaste menor na tábua, porque você Entendi. na verdade você não está rompendo as fibras na, na, na hora do corte. Você afasta e ela tem uma, uma chance grande de que essa fibra volte ao o potencial dela.
0: Entendi. Pô, que Ela sofre uma dilatação, mas logo volta, né?
2: Inclusive, é... Quem trabalha com gravura
1: de madeira, né? Tipo xilogravura, essas coisas, cordel, é, quando você corta a madeira com a gravura de topo, quando você faz exato. Você corta a madeira exatamente nesse sentido que o Sixel explicou. Você faz a gravura ali em cima. E o desenho fica muito mais nítido, porque você não tem aqueles veios da fibra e ele não tem a chance de, de rachar com conforme você vai entalhando. é Justamente a, ali, pegando de topo, você tá com tudo que tá mais ou menos igual, sabe? Então você não tem uma diferença. Claro, você vai ter diferença, a mais é mais dura do que, do que o, o lado de fora, né? Uhum. E mesmo assim, é, se você for pegar um pedaço desses, principalmente o que o senhor falou, você pega e faz tipo de um xadrez, um mosaico com aquilo, você escolhe as partes mais macias ali, ou então mais duras, né? E você tem a tábua inteira por igual.
3: Ah, agora eu entendi a função do mosaico. Você vai pegando, se você quer uma tábua mais mole ou é mais dura, você vai pegando pedaços, né, definidos, certinhos do sepo. Eu só vou fazer um contraponto nisso que você falou. passar então, só a galera que trabalha com laminado, né? corta, pega as tábuas no sentido longitudinal da madeira, pra tentar fazer... Pra ganhar resistência. É, isso aí, isso aí. Porra, que massa. Legal pra caramba.
1: Porque de um sentido você vai ter resistência à abrasão e do outro você vai ter resistência à torção,
0: né? Então... Uhum, uhum. Legal. Continuando aí, a gente tem o dorso, que é a região oposta ao fio. Eu coloquei aqui na pauta aqui, o local onde é, as eu, pessoas... Eu senti uma criminosas. provocação aí.
3: Por que, que não pode ter um serrilhado no dorso para cortar a corda, por exemplo?
0: Pode ter, Fala né? Eu mim. acho, mas eu, assim, eu acho que é pouco eficiente ter um serrilhado
3: e uma faca. Nossa, porque... eu, eu adoro. Eu, 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 a corda tipo... você corta com um fio da faca? Essa é um ah, cara, bom. eu tiro pra mim com faca de mergulho. a faca de mergulho que eu tive, que eu precisei usar é, é pra cortar corda, inclusive, né? Quando eu tava debaixo da água lá. Que usava a lâmina, não cortava essa porqueira, cara. Aí eu é. usava o serrelhado do dorso e fazia esforço nenhum pra poder cortar. Eu gosto de serrelhado no dorso. Vinícius, sim, que você dá a opinião de vocês aí sobre... Inclusive, a Isso faca do ramo entendi. tem serrelhado no dorso, cara. Como é que pode ser uma coisa ruim? <risos> Fala pra mim. Pô. Eu acho pouquíssimo Fala. eficiente.
1: Eu acho que é o do uso da faca e o quanto o quão bem feito esse serrilhado é, porque também varia disso, né? É mais fácil, pelo menos do meu ponto de vista, né? mais fácil você afiar um, o gume da lâmina do que o um serrilhado depois, sabe?
0: <risos> <risos> Mas fácil levar um serrote daqueles que dobram, que fica pequenininho e você tem uma área de serrilhado muito maior. Depende,
2: depende bastante. Tudo depende. <risos> é, deixa eu fazer uma, uma aspas aqui, né? A, a, o serrilhado da faca do Rambo, ele não serve como serrote não, tá?
0: <risos>
2: é, eu penso o seguinte, pra para tudo tem uma ferramenta né? específica. E do meu ponto de vista, faço por aí com o Felipe, é mais fácil você levar um serrote, porque se você danificar o serrote, você ainda tem a lâmina. Né? Ou vice-versa. Se você danificar a lâmina, você ainda tem um serrote. Quando você começa a agregar tudo numa peça só, o risco de você perder todas as ferramentas de uma vez é muito grande. Né? Pensa você, não está descendo um rio aí, por exemplo, e a faca cai no rio. Perdeu tudo. Entendeu? Se você tiver um serrote dobrável na mochila, você ainda tem. Né? Então, ferramenta não quer demais.
3: Isso é a implicância do, do Felipe comigo, porque eu, <risos> eu encomendei a faca com ele, Eu queria, eu queria uma... Não, eu tinha uma aqui que eu queria colocar umas, 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 uns dentes no doce lá, ele não fez de jeito nenhum essa fada. Aí eu arrumei, depois eu arrumei uma que já tinha isso. Mas a minha experiência é justamente por isso, para cortar corda debaixo d'água, corda, linha de pesca, essas coisas todas, porque o, o sal, infelizmente, ele agride demais a, a, a faca e perdia muito fio. E eu precisava muito, precisei várias vezes. E aí só só com. Às vezes a, a gente descia com faca de, de cortar pão mesmo, sabe? Aquela. Faca normal mesmo, de, de essas maiores assim, de, de cortar-pau, pra poder usar a serra e, e cortar as, as, os nylons lá debaixo d'água.
1: Tem é a questão que você não vai mergulhar com serrote, né?
3: É, claro, claro.
1: Então, assim, depende, eu acho que tem como você fazer isso ser bem feito. Isso depende da faca, né? É, num geral, eu acho que é uma. Que nem você colocar, sei lá, seis rodas num carro, sabe? Não precisa. Mas de repente, você vai precisar, você vai andar num tipo de terreno que seis rodas seja melhor, sabe? Então, o uh -huh. é quê, né?
3: Entendi. O, o... O Sixel, só de curiosidade, que você falou aí, eu não, eu não sei se você falou brincando ou falou sério, você falou que os dentes na dor, dente, eu não sei como é o nome técnico disso aí também, né? no doce da faca do Rambo, não é pra aquilo existe algum uso na prática para aquele tipo de, de, de sei lá, a, a, essa situação de dentes no doce da, da faca que não seja pra cortar alguma coisa assim?
2: Olha, na, naquela situação específica, né, na faca de combate, que é a faca do Rambo é, eu falei porque assim, eu já tive réplicas né em, mão, em mãos e e ele não tem travamento, né? então ele, ele não funcionaria como serrote. Tá? É, pelo desenho da faca, a única função que eu vejo para aquilo é infligir mais dano. É, ah, porque ela é uma faca ela é uma, faca, uma fighter, né? uma faca de briga, uma faca tática uhum. né? então seria ali para infligir mais dano aquele serrilhado, entendi. porque Vou nas réplicas
3: um é, com certeza
2: <risos> porque assim como o Vinícius comentou é, a serra ou serrilhada, ele tem que ser bem feito, né? ele tem que ter uma função específica, hoje mesmo, eu acho que o Felipe também teve a oportunidade, a gente recebeu no, no grupo WhatsApp, um amigo coteleiro aqui de Minas Gerais é, fez um serrilhado funcional do dorso de uma faca, né? então com travamento e tal, que era né, 25 centímetros de comprimento, era realmente um serrote, né? É, mas como o Vinícius falou, extremamente bem feito e com uma função clara. O é, travamento existem. que
3: você fala é, é o dente, cada um virado para o lado um pouquinho, justamente para ele poder cortar nos dois sentidos. Isso,
2: exatamente, exatamente, como serrote.
3: Cada um para um lado.
0: Na faca você não, você não vira ele, né? Você desbasta de um, um dente de um lado e outro dente do outro para fazer esse...
2: isso. Isso. É, é, tem um, uma faca clássica aí de, 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 de mato, né? Aquela. Eu não lembro a marca, agora, se eu não me engano, se é a Cold Steel, que faz. Ela é aquela lâmina bem clássica, mesmo tipo facão tramontina e com uma serra no dorso todo, né? Que é uma serra muito funcional. A gente tem que ter esse cuidado, né? Porque, às vezes, a gente vê pessoas que, que põem serrilhado no dorso só pra enfeitar. E, e aí, quando o cliente vai usar, ele vai passar raiva, né?
3: Acho que vai cortar uma cepa, né? Uma Sim. Serrilhada e acaba se...
2: isso. imagina a decepção do cara se ele só descobre isso numa situação onde ele precisa. Né? Esse que é o problema. Imagina o seu caso no mergulho a 10 metros de profundidade, preso num, num cabo ali, vai pegar uma, uma faca para te soltar lá de baixo a, a, todos os dentes são redondos e sem afiação é. É, você vai roer a corda mas não vai conseguir cortá-la com a faca a beca,
3: eu nunca passei por isso, mas é. imagino o é. desespero sim, sim.
0: Bom, seguindo, a gente tem os cabos, que é onde a gente determina qual é a estrutura da faca, né? Se ela vai ser uma faca full tang, onde a faca é uma peça só, toda ela. Você vê ali o cabo como se fosse um sanduíche. Ou se ela vai ser uma hidden tang, que é um modelo de biga escondida, que é onde o cabo vai ser cabo estrutural da lâmina. Fica dentro fica dentro da madeira ou do material que você for usar, né? Pode ser um material sintético também.
2: Bom, posso começar levantando polêmico? Por favor. É, a gente sempre escuta, né? Qual é melhor? O tang ou o tang? que vocês me falam disso aí? <risos>
3: ah, não sei não, cara. Eu, eu não tenho a mínima ideia, não. Eu tenho dos dois tipos aqui, pra mim, tanto faz. Eu
1: acho que assim, vai depender muito da faca que você tá falando. Faca muito grande, você faz um hiringue. É Uma faca, por exemplo, pra bater em coisas, tipo um, um facão grande, assim, pra você abrir, abrir trilha, abrir... Se você usar pesado mesmo, é melhor você ter uma, uma full tang nesse caso.
3: Mas por quê? Porque ela fica mais pesada ou porque ela aguenta mais o regaço da, da, da porrada ela assim sem quebrar o cano? Ela
1: vai vai aguentando mais. Ela vai ficar mais resistente porque você tem mais material ali. Mais massa, agora, né? agora, se eu pegar uma, uma faca pequena, eu costumo fazer muita faca com menos de 10 centímetros de lâmina, né? É, você não vai ter uma força pra isso. Assim, é melhor, do ponto de vista econômico, você fazer uma... Quem entende? Porque você pode fazer uma espiga menor e tal. Assim, é que nem, você precisa destruir o mundo 70 ou 71 vezes. Mas só tá bom, sabe? Então, se você fizer um negócio é, muito, muito, muito cheio de resistência ali, tá chovendo no molhado, sabe? Precisa. Mas uma faca hidden tang bem feita também não vai, não vai te fazer problema, sabe? Então, varia muito. Eu acho que é muito também questão de gosto. E tenho amigos meus que, ver os amigos meus, olham uma faca hidden tang e eles não confiam naquilo. Simplesmente não confiam, porque nunca fizeram. Eles gostam de fazer full tang porque eles estão acostumados e eles acham que aquilo ali vai ser muito mais resistente. Vai, só que às vezes é uma resistência extra que você não precisa. O material, é, eu... e às vezes você está deixando a faca mais pesada. É, só... eu,
2: eu acho, ô, ô, Vinícius, é, que a questão... É, das pessoas não confiarem nas, nas ridentengues, né? Isso foi muito criado também pelo, pelo comércio, em geral, pelas indústrias, né? Da cutelaria, que usam a ridentengue, cara, para economizar material, né? E você Aí pega algumas facas... Faca
3: de... de menor qualidade? É, é,
2: porque você pega algumas industrializadas que, que tem ali dois centímetros de espiga, cara, entendeu? Então, assim, dois, três centímetros de espiga e que qualquer esforço de alavanca que você faça com a faca, mesmo que seja um esforço que a faca teria que suportar, né? Você pega, por exemplo, faca de carne aí que tem 3 centímetros de espiga, cara. Entendeu? Então, se você faz um esforço maior com a ponta, você faz uma alavanca ali e ela solta do cabo. É, é, vou voltar na faca do Rambo, né? É, aquela faca que popularizou aí. É, na época nenhuma, do Rambo,
3: né? Porque o cabo é, é, é oco, né? Sim, Bota o cabo é um oco, topo, exatamente. De dentro, é.
2: Exatamente. Então, assim, eu acho que isso é que criou esse mito, né? De que as Reden são mais fracas e tal. É porque realmente dá pra você economizar muito material em comparação com uma full tank. Né? Você vai fazer você trabalhando mal, tá? Deixa. Bem classe, trabalhando mal. É, normalmente, ali, se eu a espiga, pelo menos eu faço com, no mínimo, aí, 3 quartos do, do, do comprimento do cabo, né? para você ter uma segurança. Eu acho que, que o Vinícius deve usar isso também. É né, o que eu aprendi com os, com os grandes cuteleiros, né? Você tem espiga, pelo menos, dentro da... da mais da metade da mão, né? É, dentro do cabo. Mas se você for, quiser economizar material, isso, a gente está falando em nível de indústria, a gente vai é tirar 3 centímetros de aço em cada faca, né? para quem produz 1.500, 2.000 peças por dia, né? Calcula aí. Só que, né? E aí, você, você tem é, o material de baixa qualidade que acaba criando esse mito, né? No, no, no leigo, por exemplo, que uma é mais fraca, que a outra, como o Vinícius falou. Amigos dele simplesmente não acreditam que é possível. É, eu
3: fiz um batone é. numa, numa faca, a faca do Bergress. Assim. <risos> Ai que vergonha falando isso. Eu arrebentei o cabo dela. Aquilo lá acho que, que, ah, que era falta,
0: viu? Aquela faca que você
3: eu tenho certeza é. que era, porque é. com quatro porradas no dorso dela, o, o, aconteceu justamente isso. O cabo abriu e ficou só a lâmina solta é. assim, eu fui ver, era um termoplástico lá, que um, um nojo de, de coisa. Obviamente que nós estamos é. falando de coisa industrial e com uma chance muito grande de ser falsificado, óbvio, né? Aí eu mais que eu é, ver. É, é, aí eu inclusive mandei pro Felipe lá, ele botou um cabo de madeira lá, deixou um pouquinho mais... mais... Mais estável, e eu dei para o meu filho, porque teve que comer um pedaço mais, né? Teve que colocar uma, um cabo menor um pouco, e aí cabe na mão dele, não cabe na minha. Mas eu senti isso aí isso aí na pele. É, foi num, acho que uma das primeiras que eu fiz. Foi, isso aí. Isso aí. Assim, é,
1: uma vez eu fiz uma faca, ela, ela, ela tinha uns 40 centímetros no total, né? De 5, 40 centímetros. E espiga aí até bem fundo no, no cabo. Não faço full tang, né? É bem raro fazer alguma full tang. Mas bem fundo, aqui uso madeira, né? A madeira não vem com selo de qualidade da natureza, sabe? Uma vez o, a madeira quebrou. Eu não uso com um amigo meu usando. Então pode acontecer. A full tang isso não teria acontecido. Por outro lado você por algum motivo não é que facas sejam feitas para isso tá se você por algum motivo é mexer em algum lugar que tem afiação com uma faca e você precisa cortar algum fio é um fio energizado um fio com pouca é, energia ali né no caso né não passando alta tensão alguma coisa do gênero uh, se você tiver uma uma full tank você vai levar um puto no jock
3: né, você poderia
1: evitar então, assim, é... claro, vai depender muito de uso né? Depender bastante do que, que você vai fazer com a sua faca Mas, no geral, óbvio que uma tang é mais resistente Isso também não é, não significa que uma faca Hidden tang não seja Porque foram usadas durante milênios daí, é... Facas de bronze com... com espiga escondida Facas de ferro com espiga escondida Facas de aço com Se faz até hoje, se fosse ruim, iria de, de uso, sabe? Então, claro, você tem que respeitar o uso da faca
0: É, tem aquele caso do Futeng que faz vários furos no, 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 no dengue, né? No, no cabo da faca, faz vários furos para diminuir peso, para conseguir um melhor pega da cola. E a gente vai falar que aquilo não diminui a resistência. Sim, diminui, mas é qual quanto diminui? É o tanto para você quebrar uma faca? Muito provavelmente é, então. não. Né?
1: É, então, é, tem, tem coisa que o pessoal que vai às vezes prejudicar. faz superdimensionado ou, ou subdimensionado. Na prática em 99% dos casos, não vai fazer diferença nenhuma. Que, claro, que se você for, for falar com aquele 1%, faz toda a diferença.
3: É, mas aí também a gente pode ter duas facas também, né? E, e é, um então. Ponto, né? E aí é. uma acaba suprindo claro. o, o defeito da outra, e com duas no mínimo você claro, tá claro. bem servido para qualquer situação.
2: Ô, é. é, é, eu acho o seguinte, eu, eu acho que você deve ter uma faca para cada situação, entendeu?
3: Eu, eu é, também, eu também acho.
2: Eu acho que a grande, a grande questão com relação à durabilidade de qualquer equipamento, né, aqui especificamente da faca, eu é vou você usar ela para aquilo que ela foi projetada, né? porque se você chega diante de um cutelere e pede ele uma faca para cozinha, uma faca para churrasco e vai usar ela para rachar lenha, né? Bom, ele tá condenando ela. né? Você não vai usar uma, uma faca chefe para sobrevivência. Da mesma forma que você não vai querer fazer um corte preciso de, de uma comida japonesa ali de um sushi né? com uma faca de camping, é né? uma faca de bushcraft. Né? Então, assim, é, isso acontece muito. Eu vejo muito isso. Eu Até parei de, de pegar reforma para fazer porque era o que eu mais via. Entendeu? O cara pegava uma faca de cozinha Levava para acampamento, aí vinha com uma faca super fina, toda cheia de dente, para você reformar, entendeu? Em contrapartida, eu já vi o pessoal pegar é, facão, cara, e inverter a lâmina e usar de marreta entendeu? Aí usava o cabo pra bater, né? Chega com o cabo todo estourado, todo amassado, entendeu? É a questão de você saber o que você vai usar a ferramenta, né? é, vai Cortar, um exemplo que o Vinícius usou aqui, vai cortar fio com, com faca, cara, né? Por que que o engenheiro perdeu o tempo de inventar o alicate, a tuquês, aquela coisa toda? <risos> Não,
3: inventar o alicate é inventar o alicate de corte, né? Porque tem isso também, né? Tem alicate pois é, cada tipo,
2: né, pô? Exatamente, é. né? Eu acho que tem que ser por aí. É, direto eu vejo... É principalmente quem tá começando na cutelaria agora, eu acho o máximo isso. É, nesses grupos de WhatsApp, a gente vê, ah, fiz uma faca chefe, mas os últimos 5 centímetros do fio, eu deixei o um fio mais rombudo porque pode cortar prego. Cara, por, por quê?
3: <risos> para quê, né?
2: Entendeu? Por que que eu vou fazer uma faca de cozinha? Aí tá, Quem lida com cozinha, eu gosto muito de cozinha, sabe que o, o terço final da lâmina ali, você usa demais para cortes precisos, né? Pra uma pra um tempero, uma coisa ali, né? É, eu vou deixar mais rombudo? Poxa, se eu pegar uma faca dessa, eu vou ficar muito bravo, cara. Pô, comprei uma faca de cozinha, uma faca-chefe, você me deu um facão, é. Então, assim, a gente tem que estar muito ciente do uso da faca, né? Vai interferir na estrutura como um todo.
0: Por isso que é essencial que você estude bastante os modelos de facas, sobre os tipos de faca, para você saber o que fazer no projeto que você deseja, né? Se você quer fazer uma faca de campo, né? Que a gente tava falando aí, as facas de uso no campo, ou uma faca de cozinha. Saber o que você procura, saber entregar o que o cliente procura, o que você
3: procura. no caso. É, mas às vezes faca, o cliente né? também não sabe o que ele quer. Não, não pode acontecer isso. O cara fala, ah, eu quero uma faca... É o que é. mais acontece. É, eu quero... Eu... <risos> O cara faz porque eu vou acampar, eu vou pescar Isso, e não sei o que claro. é lá. E o cara vai e pega aquela faca pantaneira, aquela coisa... Desculpa, aquela... Aquelas que tem abridor de garrafa no dorso, que tem um abridor de... de, de, de né? tem, tem um, um saca-rolha, tem um abridor de garrafa, tem um cerrelhado de um lado, e aquela lâmina enorme ainda tá gravado em laser lá, uma onça pintada lá. Ah, é lá, faca não, de
0: Faca que vem de restaurante de, de... É,
3: sabe? Às vezes o cara também não sabe o que ele quer, não sabe o que ele procura. Mas aí é informação, né? Não é algo que você é feito. Eu faço muita faca
1: pra gente que acampa, que eu recomendo, geralmente, que assim, as pessoas usem pelo menos duas facas ali. Uma faca grande, que é pra quando ele precisar usar alguma coisa pesada né? para qualquer motivo que seja ou uma machadinha, pelo menos faca pequena, porque é aquilo que ele vai usar para quase tudo se o cara for pescar, ele vai limpar peixe com aquilo ele consegue limpar se for cascar madeira pra fazer fogo primitivo, que tem uma gente que gosta, é, ele consegue usar uma faca que ele consiga controlar ali, sem ser uma faca muito grande. Assim, eu gosto de fazer facas as tradicionais, assim, pequenas de uso geral, né? Porque, bom, <risos> com séculos e séculos de evolução para uma coisa que funciona para muita coisa em campo. Agora, se você for levar isso para dentro da sua casa, a faca não funciona direito. Porque elas são pequenas, ela não vai cortar tão bem, tá? por coisa grande, por exemplo, a carne, cebola e tudo mais, porque as, as, a lâmina costuma ser pequena e ela não, não, tem, não tem dente igual uma de janta mesmo, um talher, sabe? Então, assim, uma faca específica para você se virar do lado de fora da sua casa. Do lado de dentro ela não funciona tão bem quanto as coisas que você vai ter na sua gaveta de cozinha, sabe? Então, sabe, você, você tem também a gente também tem um, um, pelo menos do meu ponto de vista, né? O um dever de instruir um pouco o cliente. Ó, essa faca aqui serve para tal, tal, tal coisa. Você vai fazer tal coisa, usa uma outra.
2: Mas, do outro lado,
1: é... a gente sabe que muito cliente não escuta, então, é. e, e assim, eu tenho muito cliente que se apega às facas que compra, não só minhas, mas de várias pessoas, às vezes ele fala, nossa, eu vou acampar e só vou levar essa, porque essa aqui é a favorita do dia, aí né? o cara acaba querendo, esperando que aquela faca faça tudo, então, também, né, que ficar tá parado dizer pro cliente que ele tá errado, é uma coisa meio complicada.
3: Perde o cliente perde a amizade, né, se falar mal da faca dele. É, então, é, é, é delicado é, é, o é. assunto.
2: É, mas eu, eu penso, até complementando o que o Felipe disse ali, né, a respeito que você falou, é, concordo com, com o Vinícius também, a gente tem que saber orientar, né, eu acho que o cutelheiro, principalmente o cara que vai fazer a faca, ele tem que estudar muito mais do que o cliente, né, é, certeza. e às vezes você pega umas discrepâncias, né, é, e só, só complementando o que o Vinícius comentou, existem sim as facas multifuncionais, né, as facas de buscred, é, é, historicamente nós temos aí a Yapuco, né? É, o Vinícius pode falar dela muito melhor do que eu. era uma faca para tudo, cara. É, era uma faca para defesa pessoal, uma faca para acampamento.
1: Então, é a faca que é o mais fácil é
2: a e que é mega funcional, né? Hoje nós temos as, as facas de Bushcraft é que segue uma linha muito próxima da Puco, né? Talvez mude um pouco, é, um, a uma lâmina alguns centímetros maiores, é, é uma lâmina talvez um pouco mais larga, é, mas a, a Pucu é usada até hoje como uma, uma, é uma faca multiuso. Né? O cara usa para alimentação, usa para corear usa para limpar a caça, usa para finalizar, dependendo uma caça na armadilha. É. Então, é, existem sim as facas multifunções, é, é, mas mesmo elas são muito específicas, como o Vinícius falou muito bem.
1: Então, você vai tentar preparar cozinha na, é, comida na sua cozinha usando uma Mapuco, você vai ter problema.
2: Eu tenho uma Mapuco que eu carrego no dia a dia na mochila, mas ela não chega perto da minha cozinha.
3: A Pucu é aquele modelo tradicionalzão de, de bushcraft que a gente vê mesmo, que o dorso dela acompanha a linha do, 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 do cabo e que ela não tem guarda?
1: Então, ela elas costumam ter lâminas curtas, né? Entre 8 e 12 centímetros, mais ou menos. E elas estão costumam ser pontiagudas, poder aproveitar aquela ponta, tem um tem corte de um lado só. assim, muitas vezes o cabo dela é reto, às vezes é, pode ser mexido. A Mora, por exemplo, é uma... É um, a Mora é clássica, né, como não conhece. É, ela é basicamente uma pulco, só que com, se você for pegar o perfil dela, ela tem aquele, aquilo que a gente chama de fio Scandi, né. Se você for, só que se você for continuar aquele fio deixando ela mais espessa no dorso, ela vira uma pouco tradicional. A única diferença é que para economizar mais material, ao invés de você fazer ela inteira um fio flat mais largo, né, você vai ter um fio scan Scandi e ela é muito mais fina, tem assim, dois
3: a... milímetros. E, e com relação à lâmina, ela é full tang, né, As pouco? Tem
1: todas, então, geralmente elas são hidden tang, a grande maioria. As tradicionais todas são, algumas modernas são full tang. As, as tradicionais mesmo, mesmo as moras clássicas, assim, elas são todas hidden tang
2: isso vem, Vinícius, acho que até pela dificuldade que eles tinham para trabalhar madeira, né, por causa de maquinário, né, A ausência de maquinário na verdade, né. Não tem só a madeira,
3: é...
1: é pelo aço mesmo. Isso era caro, então acaba... se você conseguir calma espiguinha ali, melhor, né? Mas assim, aí tem uma, uma coisa que as pessoas às vezes não se atentam muito a Puco, né? pouco não é uma faca para você ser usada sozinha. O lapão lá, que usa Puco, ele tem do lado uma tal de leuco, que é um machetezinho, sabe? Uma faca maior. Porque tem gente que fala, ah, não, mas a Puco é multiuso, elas usam elas há séculos, então é perfeita. É, mas ela tem uma irmã mais velha, sabe? Maior. Vai, fazer, vai aguentar o tranco que a, que a pequena não aguenta. Então também é um mito você ter uma faca multiuso que faça tudo. Ela faz muitas coisas, mas não necessariamente todas as coisas.
2: É o exemplo que você usou, né? Pra questão do bushcraft, né? Você tem uma faca de bushcraft, você tem o um facão ou o um machado que é, é a sua linha de frente ali. Né? E é interessante, a gente né, pensa nos nórdicos, né? Você comentou. Eles tinham a pouco, mas tinha uma sax ali do lado, né?
1: É que a saxe, já sax é uma outra coisa, né? Tudo a pouco pros Lapões, especificamente, né? Tá leuco. Saks é uma arma, né? É uma arma de guerra. Ela não é necessariamente uma faca de uso. É focada para uso médico. Tem muita confusão sobre isso. Mas, enfim, isso também dá pano pra manga pra um capítulo inteiro. <risos>
0: Bom, falamos aí sobre a história, um pouco né, da história da faca, um pouco sobre as partes da faca, falamos sobre os usos, sobre alguns tipos de faca, quais são seus usos, alguns projetos, quais são seus usos, uma faca serve para quê, outra faca serve para quê. Num próximo episódio aí eu pretendo abordar sobre geometria de fio, só geometria de fio. Em outros episódios eu pretendo abordar sobre tipos de faca tipo faca de campo, faca de caça, faca de cozinha, faca de, de luta, faca tática. Pretendo abordar esses, é, esses assuntos um em cada episódio para a gente ter... É, conteúdo bem, bem explicadinho. Gostaria de agradecer muito a presença do Vinícius, do Sixel Cara, obrigado demais pela participação. Gostaria que vocês deixassem aí um contato de vocês. É, onde o pessoal te, acha vocês, Instagram, Facebook, como eles podem entrar em contato, conhecer um pouco mais do trabalho. Fala aí, Vinícius. Facebook
1: e Instagram é Riorvarder, né? H-J-O-R-A-R-D-H-R. soletra se senão vocês vão conseguir <risos> achar mesmo.
3: Ah, é, ele vai botar, escrever isso tudo aí na, na postagem da Vai <risos> estar tá tudo aqui em embaixo.
2: Então, e eu tenho, eu tenho meu canal do YouTube também.
0: Beleza. Sixel, onde o pessoal te acha? Onde que eles conhecem um pouco mais o seu trabalho?
2: Bom, eu aí nas redes sociais, tanto Facebook, Instagram, Oswaldo Sixel, aí é, uma página específica no Face, que é o Sixel Galaria Artesanal. A gente tem alguma coisa do meu trabalho ali à disposição. Beleza?
3: E você, Werther, onde o pessoal te encontra? Não, não precisa nem encontrar não, cara, que eu não sou <risos> especialista em faca, não. Eu, 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 aqui na, nas internets, eu, eu tô aqui por conta, eu frequento mais o ambiente por conta do ciclismo. É o produto e apresenta o beco da bike junto com o Felipe ele ajuda na, na produção episódio de ciclismo então quem quiser conversar sobre bicicleta vai lá no becodabike.com.br, da bike.com.br é tudo@ beco da bike e se quiser falar de faca, bushcraft, acampamento, pode é, ir no meu Instagram pessoal, o Werther Underline Tem alguma coisa de bushcraft lá.
0: Beleza, é isso aí, pessoal. Muito obrigado por ter escutado a gente até agora. Caso vocês tenham algum comentário, pode mandar no meu Instagram, que é @fr_knives. Vou usar esse meu Instagram aqui para o podcast, para ficar mais fácil. E qualquer dúvida, sugestão, comentário, mande lá. Obrigado por escutar até agora. E a gente se vê numa próxima. Valeu, abraço. Falou, filho. Felipe, um abraço, tchau,
2: tchau. Um abraço todo mundo aí, tchau, tchau. Valeu, moçada, um grande abraço.
3: Cortes,
0: edição de podcast.